0: Also, let's get into it! Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, besser gesagt ja zu Teil 2 von letzter Woche. Wir haben ja letzte Woche ganz wichtige Sachen rund um Selbstmanagement besprochen. Das heißt, wenn du diese Folge noch nicht angehört hast, gehe eine Folge zurück, hör dir Selbstmanagement für erfolgreiche Unternehmerinnen Teil 1 an und dann geht es heute weiter mit ja, Selbstmanagement und auch Zeitmanagement. Das heißt, alles, was Produktivität beinhaltet, das werden wir heute angehen. Und ich freue mich auch jetzt direkt mit dir schon zu starten. Wie ich schon gesagt habe, diese wundervolle Idee kommt von der lieben Nicole, die mich ja angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich zum Thema Selbstmanagement einen Podcast machen kann, bzw eine Podcast-Folge. Es sind zwei drei daraus geworden. Und auch jetzt möchte ich dich einfach nochmal ganz kurz, ja, oder dir den Anstoß geben, dass du mir sehr, sehr gerne schreiben darfst. Ich beiß dir nicht und lass mich einfach teilhaben an deinen Wünschen, an deinen Fragen und dann werde ich diese sehr, sehr gerne in die weiteren Folgen einbauen. So, let's start. Also, Starten wir doch mit dem Büro, mit der Ausstattung. Das heißt, je nachdem, was du natürlich machst oder wie du es auch aufgleist, wirst du wahrscheinlich ein Büro haben. Es ist so, dass ich bei mir zu Hause einfach einen extra Raum habe, relativ, also einen größeren Raum, wo ich genug Platz habe für meinen Schreibtisch wo ich einen schönen Hintergrund habe für meine Videos. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, mache ich die Live-Videos fast immer nur vor diesem... Also ich habe ein Bild aufgehängt und das gehört inzwischen einfach auch schon zu meinem Branding. Und genau, das heißt, ich mache alle Videos mit diesem Hintergrund ich habe da auch ein großes Ringlicht zu Hause, ich habe ein großes Stativ zu Hause, um einfach auch eben, wie gesagt, Videos zu drehen, Training-Videos für meine Kunden oder auch ja Content für für Social Media etc. Und das ist auch super, zum also je nachdem, ob du Platz hast oder nicht, aber das kannst du im Normalfall dann auch sehr, sehr gut verstauen. Zudem habe ich in meinem Büro natürlich alle Unterlagen zum Thema Buchhaltung. Das heißt, die Buchhaltung mache ich auch immer bei mir zu Hause. Also was heißt Buchhaltung machen? Ich bereite sie vor und gebe sie dann meinem Steuerberater. Das mache ich bei Gott nicht alleine. Das ist ein Thema, was ich nicht sehr, sehr gerne mag. Aber nichtsdestotrotz es ist es so, so wichtig, dass du dich als Unternehmerin, als Unternehmer einfach mit Themen beschäftigst, die du nicht so spannend findest, um einfach den Überblick zu bewahren. Du solltest dich auskennen mit Steuern, wie viel du wann, weshalb zahlen musst, wie du dir was einsparen kannst von den Steuern her, ähm, welches, welches Geschäftsmodell für dich funktioniert, was du machen kannst, um Steuern zu sparen eben mit, mit Stiftungen, mit Spenden, mit allen Möglichkeiten, die es da einfach dazu gibt. Mit solchen Dingen darfst du dich einfach noch viel, viel mehr wahrscheinlich beschäftigen weil da ist ist immer Platz nach oben. Ich habe gerade letztens einfach ein Buch über Trading gelesen, obwohl mich das Thema eigentlich nicht wirklich interessiert, weil ich jetzt nicht extrem affin mit Zahlen bin, in dem Sinn, dass ich den ganzen Tag nur mit Zahlen arbeiten könnte, wie es an der Börse zum Beispiel ist, aber dennoch. Ich wollte mich einfach da in diesem Thema weiterbilden, weil ich weiß, wenn man einfach über solche Themen Bescheid weiß, also gerade sowas wie mit der Börse. Die Börse, das ist eine Weltangelegenheit und ja, damit möchte ich mich auskennen. Das heißt, ich habe, oder letztens habe ich über, ähm, über Physik was gelesen. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich das mal mache, aber es ist eine Weiterbildung auf vielen Ebenen ähm, als Unternehmer, wenn man sich eben auf Dinge einlässt, die einem vielleicht auch nicht so zusagen, aber es ist immer ganz viel Magie dahinter und es eröffnet ganz viel, weil kurz nachdem ich dieses Buch eben über Trading und Börse etc. gelesen habe, habe ich wirklich einen neuen Kontakt geknüpft mit jemandem, der an der Börse arbeitet. Und ich konnte mit ihm wirklich fachsimpeln und der war sowas von beeindruckt, sowas von beeindruckt. Und ja, das hat mir halt auch wieder gezeigt, dass nichts umsonst ist, was wir lernen. Auch wenn wir in der Schule sagen, ja, das werden wir ja nie für unser Leben brauchen, mein Schulsystem ist ein anderes Thema und ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber im Endeffekt ist es, ist es gut so, wie es ist, ist das Wissen, das du jetzt hast, dieser Wissensstand, auch wenn du denkst, du hast vieles vergessen, was nicht so ist, dann ja, es ist genau gut, so wie es ist, weil dieses Wissen ist nicht verloren und du wirst es eventuell mal brauchen. Gut, also es geht ja ums Büro und ich habe eben gesagt, also klar, ich habe einen Standcomputer auch zu Hause. Das finde ich ganz wichtig, um einfach, ich meine, ich habe ja früher, also immer noch in meiner Webdesign-Agentur, ähm, jetzt mache ich ja nicht mehr so viele Webseiten selber, sondern gebe dir ja mein wundervolles Team weiter und da war es für mich wichtig, einen großen PC zu haben, ist nicht zwingend nötig. Laptop reicht völlig, aber einfach ein fixer Arbeitsplatz, wo genug Zeit ist, dass du auch mal kreativ arbeiten kannst, dass du deine To-Do-Listen erschreiben kannst, dass du ja einfach alles im Überblick hast, dass du so allgemeine Bürosachen zur Hand hast, wie Klammern oder dass du dann deine Buchhaltung machen kannst und Tremblett Und hat ja einfach das ganz normale, die ganz normale Büroausstattung habe ich auf jeden Fall zu Hause. Es stehen sehr, sehr viele Ordner herum, weil ich sehr viele Informationen habe entweder von Calls oder sonstiges, weil ich habe wirklich zwei Jahre lang bei jedem Call von Hand mitgeschrieben, würde es auch heute noch extrem gerne tun, aber habe mich einfach entschieden, auf digital umzustellen, weil ich bin so viel am Reis und ich kann nicht immer alle Informationen, alle Notizen mitnehmen. Das ist völlig klar. Ich habe dann angefangen, das Ganze abzufotografieren, als ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt zwei Wochen in den Urlaub, ich weiß schon, dass ich diese Calls mit diesen Kunden habe und habe von diesen Kunden dann die Notizen abfotografiert, um dann einfach ja wieder auf dem neuesten Stand zu sein und mich daran zu erinnern, was im letzten Call ganz genau war. Weil ja, das ist ein Luxusproblem, wenn man so viel Kunden hat, dann <lacht> braucht man Notizen damit man alles im Kopf hat und sich wieder an alles erinnert. Und da bin ich wirklich ganz, ganz ehrlich. Und zusätzlich in meinem Büro ist jetzt sonst nicht nichts Großartiges, Spezielles, was ich da jetzt mit dir teilen kann, ähm, aber eher dann vielleicht fürs Reisen, weil was braucht man alles für ein mobiles Office, für ein mobiles Office, also ich habe zum Beispiel eine Sammlung von Steckern zu Hause, also für die Steckdose für jede Länder, ich meine im Normalfall kannst du bei, also wenn du gerade in Hotels bist, hast du dort Stecker, wenn du Airbnb hast, wahrscheinlich eher weniger das heißt, ich bin da immer vorbereitet, habe immer Ladekabel dabei. Ich habe meistens, gerade fürs Handy, habe ich meistens immer zwei Ladekabel zur Sicherheit dabei. Habe eben die Stecker, falls ich in andere Länder fliege, wo nicht die, Ste also die europäische Steckdose ist, beziehungsweise äh, Schweiz hat jetzt ja zum Beispiel auch eine andere. Aber zum Beispiel, wo ich auf Singapur geflogen bin oder äh, nach Texas oder so, hatte ich immer den richtigen Stecker dabei. Und natürlich trotzdem Notizbuch, dass du einfach für dich selber Notizen machen kannst. Denn meine To-Do-Liste habe ich in meinen, also in der Notizen-App bei Apple drinnen. Aber habe auch trotzdem immer was so zum Schreiben dabei, mein Notizblow, weil ich wie gesagt sehr, sehr gerne von Hand schreibe. Und gerade wenn ich irgendwie Ideen habe oder am Brainstormen bin oder auch wenn ich mein Journaling mache, das schreibe ich dann einfach hin mein in mein Büchlein und dann ja, ist es gut und dann habe ich es. Aber alles, was Kunden angeht, ist inzwischen online. Und da arbeite ich sehr viel mit Google Drive, weil gerade für meine 1 zu 1 Kunden, da habe ich jeweils für jeden Kunden einen Google Drive Ordner angelegt, wo ich meine Notizen drin gespeichert habe und jeden bei jedem Call erweitern kann und alles. Also gerade auch, ich sage mal, der Vertrag ist da drin gespeichert, wie viele Calls wir schon hatten. Die ganzen Calls, Aufzeichnungen, das ist alles in diesem Google, Google Drive Ordner gespeichert. Zusätzlich für ein mobiles Office, also klar Laptop, Handy, Selfie-Stick mache ich auch sehr, sehr gerne, wobei ich sehr gerne den Porträtmodus modus einfach beim iPhone verwende, aber mit dem Selfie-Stick bekommt man nochmal ein bisschen andere Fotos hin, es ist nicht so Selfie-mäßig, also es, es kann dann teilweise auch so aussehen, als hätte man ein Foto von dir gemacht, was ich eben auch sehr cool finde, gerade wenn du alleine unterwegs bist, Stecker für andere Länder, wegen den Steckdosen habe ich schon gesagt und was ich auch sehr gerne mag und sehr wichtig finde, ist die Powerbank, weil gerade wenn man viel am Reisen ist, wenn man in Ländern unterwegs ist, wo man sich nicht auskennt, man weiß nie was ist und deswegen liebe ich es, meine Powerbank dabei zu haben, die übrigens sehr klein und sehr handlich ist, auch da kann ich dir in die Show Shownotes den Link zu Amazon packen, die ist extrem klein, hält vier Akkus, knapp, ich glaube dreieinhalb oder so, und ist sehr leicht, das ist das Wichtige, weil ich habe noch eine riesen Powerbank, die hält irgendwie aber auch nur vier bis fünf Akkus aus, aber die ist so schwer, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie einen ganzen Ziegelstein in meiner Handtasche und diese kleine Tasche, also diese kleine Powerbank passt auch in jede kleine Tasche oder in jede Klatsch, genau, und das Krass, aber das war es auch schon für das mobile Office, weil du musst ja nur online erreichbar sein und ich sage mal, Dokumente hast du dann ja höchstwahrscheinlich auch alle online dabei und das Wichtige ist einfach nur, dass man, wenn man auf den Weg geht, dass man schaut, dass alles in der iCloud synchronisiert ist. Das bedeutet, du darfst im WLAN sein, wenn du zum Beispiel deinen Laptop zu Hause hast und du den nicht eingeschaltet hast oder sich der nicht mit den anderen Geräten synchronisiert hast, dann nützt es dir auch nichts, wenn du die iCloud hast, in einem anderen Land bist und ja der Laptop zum Beispiel zu Hause ist, wenn der nicht aktualisiert worden ist, in dem Sinn, dass du ihn eingeschaltet hast und dass du dann die Dateien aufs Handy übertragen hast, weil du vielleicht nicht immer im WLAN warst mit dem Handy etc., weil iCloud ja über WLAN funktioniert und ja, also das ist einfach wichtig, nochmal zu checken, ob überall auf jedem Gerät alles Neue drauf ist, alle neuen Dateien gespeichert sind. Yes, genau. Und wenn wir uns jetzt um das Thema Produktivität ein bisschen drehen, beziehungsweise uns unterhalten, dann kommt mir gleich ein Satz hoch. Weniger arbeiten, mehr verdienen. Klingt eigentlich ganz cool, bin ich nicht der Meinung, weil ich sage. Do less, better. Das bedeutet produktiver zu arbeiten. Es geht als Unternehmer nicht darum, weniger zu arbeiten, um mehr zu verdienen. Es ist keine unternehmerische Ansicht, sondern es geht darum, dass du das Gleiche machst, was du zum Beispiel in sechs Stunden machst, nur in zwei Stunden machst. Und ja, das ist möglich. Und wenn du es dann in absoluter Leichtigkeit in zwei Stunden hinbekommst und du aber den gleichen Output hast wie sechs Stunden, dann ist das produktiv und dann bringt es dir mehr. Das heißt, wen, das ist dann ja schon auch weniger Arbeiten mehr verdienen, aber in einem anderen Sinn. Weil oftmals ist hinter diesem Spruch so, ja, ich möchte jetzt so quasi gar nichts machen, ich beantworte jetzt eine Stunde am Tag meine E-Mails und dann war es das. Und es ist aber viel, viel mehr als das. Es ist auch, wenn du ein Team hast, mehr als das. Auch wenn du ein gutes Team hast, ist es mehr als das. Und deswegen, do less better. Und wie machst du das? Das machst du, indem du dir Timer setzt. Das machst du, indem du dir ein Ziel setzt, dass du sagst, okay, ich will jetzt einen Newsletter schreiben und ich möchte, dass der jetzt in diesen nächsten 20 Minuten geschrieben ist. Du setzt dir einen Timer und du kannst auch auf Flugmodus stellen. Das heißt, schau, dass dich einfach niemand stört in dieser Zeit und dann let's go for it. Dann kannst du absolut in kurzer Zeit sehr viel hinbekommen. Oder auch die, ich liebe es, die Pomodoro-Technik. Ja, Pomodoro. Und zwar geht es darum, 25 Minuten, sich eben auch einen Timer zu stellen und 25 Minuten zu arbeiten und 5 Minuten eine Pause zu machen. 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause machen. Und das eben, also das planst du dir natürlich auch ein, so wie du es brauchst, beziehungsweise so lange, wie du es brauchst. Aber das ist eine Option, die. Also es wurde auch in verschiedenen Studien getestet, aber die ist anscheinend so extrem wirksam. Ich habe es jetzt selber so noch nicht ausprobiert, weil ich einfach mit dem Timer arbeite oder weil ich, ja, ich meine jetzt nach relativ langer Zeit hat man es dann irgendwann schon auch im Griff. Aber ich bin eine Person, ich verliere mich auch gerne. Und das ist dann aber okay, wenn ich mich produktiv verliere. Das heißt, stell dir mal vor ich schreibe eine E-Mail, während der E-Mail fällt mir ein, ah, ich wollte noch das auf YouTube holen, okay, dann gehe ich zu YouTube, fange ich an, das hochzuladen, es lädt hoch und ich merke, ah, ich muss noch da die Antwort geben und dann fällt mir ein, oh, ich muss noch auf der einen Landingpage, da ist mir noch ein Schreibfehler aufgefallen, das werde ich jetzt machen. Dann komme ich vielleicht wieder zurück zur E-Mail, schreibe den anderen Teil von der E-Mail und dann werde ich aber doch noch mir schnell was zu trinken holen und dann noch das machen, dann schaue ich wieder zwei, drei TikTok-Videos an und ja, schreibt dann irgendwann die E-Mail fertig. Und das ist natürlich so gesehen nicht produktiv. Aber weißt du, wieso es produktiv ist? Weil ich so ein Mensch bin. Weil ich dazu stehe und wirklich analysiert habe, okay, mache ich das, um mich irgendwie abzulenken oder mache ich das, um ja, um produktiv zu arbeiten, um länger zu arbeiten, was auch immer. Nein, ich habe meine To-Do-Liste. Und solange ich zum Beispiel diese Mail vom Anfang, die ich angefangen habe zu schreiben, nicht vergesse, ist es scheißegal, sorry für den Ausdruck, wie oft ich zwischen den Aufgaben herum switche, weil ich so produktiver bin. Weil wenn ich einen Gedanke habe, wenn ich einen Impuls habe, dann muss ich den ausführen. Das kreiert mir persönlich am meisten was. Und das ist ja nicht immer so. Ich kann mich auch extrem gut konzentrieren auf eine Sache. Und wenn ich mal sage, okay, jetzt mache ich diese Sales Page, dann mache ich diese Sales Page. Aber... Bei so ganz täglich, alltäglichen Aufgaben wie E-Mails beantworten oder ja so einfachere Sachen, da verliere ich mich gern mal, aber verlieren heißt ja nicht Zeit verlieren, sondern ähm, ich bin da einfach sehr kreativ, ich arbeite sehr kreativ. Das ist so dieses künstlerische Arbeiten und ich habe aber meine To-Do-Liste neben mir und weiß, was ich alles erledigen muss und vergesse dabei nichts. Das ist wichtig. Also schau, wie es für dich funktioniert. Schau, dass du dich nicht unter Druck setzt. Entweder stellst du dir einfach Timer, um die Zeit im Blick zu behalten. Das hat nichts mit Druck zu tun, sondern du weißt, okay, du kannst es definitiv schaffen, in 20 Minuten Newsletter zu schreiben. Das ist gar kein Problem. Und dann machst du das auch. Oder 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Und in diesen fünf Minuten kannst du das machen, was dir hilft. Du kannst kurz, ja, irgendwas, ich sage mal, ein bisschen aufstehen, ein bisschen, ja, die Beine vertreten, zumindest durch die Wohnung durch und, ja, ein bisschen Musik hören. Kannst du natürlich während dem Arbeiten auch machen, aber ich meine einfach, dich auf etwas anderes fokussieren, als nur auf die Arbeit. Und, genau, das wird sehr, sehr viel verändern. Was ich auch persönlich machen möchte, ich möchte mir einen... Schreibtisch kaufen, den ich Höhen verstellen, also bei dem ich die Höhe verstellen kann, damit ich auch anfangen kann, im Stehen zu arbeiten, weil ich einfach merke, nach jetzt ein paar Jahren wirklich meistens sitzen, weil ich viele Calls habe, weil ich ja auch viel am Arbeiten war allgemein. Ich merke schon, wie mein Rumpf so ein bisschen, ja, einfach schwächer wird. Also ich sink einfach gern ein und das ist ja ganz normal, dass das passiert weil klar kannst du dich darauf konzentrieren gerade zu sitzen und du kannst super Stühle haben, aber das ist eine normale ich sag mal nicht Haltung vom Körper, aber eine Angewohnheit vom Körper, die einfach ja, auch okay ist, wenn wenn die passiert. Weil du möchtest dich ja zwischendurch auch entspannen und wenn du einfach die angewöhnst, du musst nicht den ganzen Tag durchstehen, aber du weißt selber, dass es für dich viel viel gesünder ist, einfach zumindest die halbe Zeit von deiner Arbeit zu stehen. Wie viel konzentrierter bist du bei den Calls, wenn du stehst? Wie viel effektiver hast du Team-Meetings, wenn du stehst? Dazu gibt es ja auch etliche Studien, wo das beweisen, dass du wirklich so viel produktiver bist, wenn du stehst. Genau, super. Das heißt, wir haben hier do less better. Dann Timer setzen oder die Pomodoro-Technik. Ich weiß übrigens auch nicht, wieso die Pomodoro-Technik heißt, habe ich aber so gefunden. Und was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist, dass du abends nicht zu lange arbeitest. Ich bin auch ein Mensch, ich bin produktiv am Abend. Ich liebe es, am Abend zu arbeiten mich neu, also neuen Projekten zu widmen etc., aber ich merke, ich brauche schon ungefähr zwei Stunden davor, also bevor ich schlafen gehe, muss ich aufhören, da brauche ich eine Pause, weil mein Körper, mein Gehirn muss runterkommen, sonst liege ich im Bett, habe tausend Sachen im Kopf, auch wenn es ja nicht mal negativ ist, sondern einfach von der Arbeit und deswegen, ja, also das kann ich dir weitergeben, dass du abends nicht zu lange arbeitest und dass du dir Zeit für dich nimmst vor dem Schlafen gehen. Und zwar, ja, mindestens ein bis zwei Stunden. Falls du sowieso Morgenmensch Morgen Mensch bist, dann wirst du am Abend sowieso nicht so produktiv sein oder kreativ und generell nicht so lange arbeiten. Genau, supi. Gut, das heißt, To-Do-Liste auf jeden Fall immer bei dir haben, immer im Visier haben. Dann für dein mobiles Office haben wir durchgenommen, was du alles brauchst. Dann Selfie-Stick, Stecker für andere Länder. Von der Büroausstattung her einfach eine coole Szene für deine Videos. Dann ein Stativ und, ja, und vielleicht auch noch, was ich noch nicht erwähnt habe, ein Ringlicht. Auch wieder für coole Videos. Das ist eigentlich zum Thema Selbstmanagement, das also es war jetzt sehr viel Input gerade mit der letzten Folge auch nochmal und schreib mir da wirklich deine offenen Fragen. Also falls, ich, falls es jetzt noch offene Fragen gibt, dann schreib mir bitte unbedingt. Ich freue mich riesig, riesig, riesig auf deine auch Anstöße für die neuen Podcasts, deine offenen Fragen und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe und ja, Selbstmanagement, Produktivität, ich hoffe, du hast wirklich was mitnehmen können und in diesem Sinne ganz luxuriöse Grüße.